Broeders en zusters, een goede avond. De laatste van een serie van twintig. En het was voor mij een voorrecht om uh, jullie inmiddels negentien, maar na vanavond twintig avonden te onderwijzen uit een prachtige brief. En het was voor mij een feest en een vreugde om hier steeds weer te zijn. Ik zag er steeds weer naar uit. En als klein bedankje krijgen jullie van mij deze kaart. Die ligt op je stoel. Die kan je voor in je Bijbel plakken. En daarop kan je lezen en zien de functies van het woord van God. Je kan hem ook versturen, want aan de achterkant kan je een postzegel plakken. En kan je het adres schrijven, dus je kan er ook een ander mee bemoedigen. Nu had ik hier nog wat stapeltjes liggen. Dan weet ik niet waar die gebleven zijn. Als ze al uitgedeeld zijn, dan is het goed. Oh, die zitten in de tas. Nou... Het is beter te geven dan te ontvangen. Maar die zal ik zo neerleggen. Misschien zeg je van nou, ik wil er meer hebben. Dan liggen ze hiervoor, dan kan je die gratis meenemen. En op is op, maar het is denk ik wel mooi om anderen ook mee te bemoedigen. Dus dat is van mijn kant iets heel kleins, maar wel met eeuwigheidswaarde. Dus bij deze. We willen vanavond nadenken over het laatste hoofdstuk uit de Romeinenbrief. En ik wil een aantal gedeelten daaruit met jullie lezen. Ik lees niet alle versen. Er zitten wat lastige namen tussen, dat sla ik over, maar dat had je niet anders verwacht natuurlijk. Romeinen 16, we beginnen bij het eerste vers. En ik ga proberen om kort daar iets over te delen, gezien de andere onderdelen van deze avond. Romeinen 16, het eerste vers. Daar lezen we het volgende. En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kegreën is, opdat u haar ontvangt in de Heren, op een wijze die de Heilige waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft. Want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf. Groet Priscilla en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Zij hebben voor mijn leven hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook alle gemeenten van de heidenen. En dan vers 16. Groet elkaar met een heilige kus. De gemeente van Christus groeten u. Ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden die oneenigheden teweeg brengen. Verdeeldheid. En struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Want zulke mensen... Dienen niet onze Heer Jezus, maar hun eigen buik. En door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen. Want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijf mij dan ook over u. En ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft. Maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u. Amen. En dan vers 24. Daar komt die tekst nog een keer. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met u allen. Amen. Hem nu, die in staat is, u vast te doen staan, overeenkomstig mijn evangelie, en de prediking van Jezus Christus, overeenkomstig de openbaring van het geheimenis, dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen was, 
maar dat nu geopenbaard is en door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Aan hem, de alleenwijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Het laatste hoofdstuk, we kunnen beter zeggen het einde van een brief, want ik ben begonnen te zeggen in de Romeinenbrief, wij hebben hem opgesplitst, maar het is één geheel. Hij is geadresseerd en de apostel Paulus die rond hem ook op een goede manier af. En hij wil de groeten overbrengen, omdat ik jullie de vorige keer gezegd heb, Paulus had steeds het verlangen, dat heeft hij meerdere malen geuit, om naar de gemeente te komen, om de gemeente in Rome te bezoeken. Maar het was er nog steeds niet van gekomen. En nu brengt hij aan het slot van de brief, brengt hij de groeten over aan de gemeente in Rome. En hij noemt specifiek verschillende broeders en zusters bij naam. Dat doet hij eigenlijk in de verse 1 tot en met 15 en in de verse 21 tot en met 23. Het zou alleen al interessant zijn om de namen te onderzoeken van alle die daar genoemd worden. Wat is de betekenis van die namen? Dat mag je thuis doen. Daar zit al heel veel onderwijs in, in de namen die hier genoemd worden. Het is ook bijzonder dat bij de ene naam meer vermeld staat als bij de andere naam. Blijkbaar had de ene een grotere taak of een verantwoordelijkheid dan de ander, maar ze horen er allemaal bij. En hieruit blijkt dat Paulus zeer betrokken was op en geïnteresseerd in deze broeders en zusters. En als je die korte zinnetjes achter die namen leest, dan kom je er ook achter dat zij op hun beurt weer enorm betrokken waren, intens betrokken waren op de bediening van Paulus. Er was dus daar een wederkerigheid, zoals in de relatie tussen een man en een vrouw. Maar die gemeente was zo betrokken op de bediening van Paulus, dat er van sommigen zelfs staat dat zij, vers 4 staat, dat zij hebben voor mij hun hals, voor mijn leven hun hals gewaar. Ze gingen heel ver om Paulus te ondersteunen, om zijn bediening te ondersteunen. Maar hij was ook betrokken op hem. En dat is heel gezond, die wederkerigheid. En dat is bijzonder, Paulus noemt hen op verschillende plaatsen. Hij heeft het over medegevangenen, hij heeft het over mede Arbeiders, hij heeft het over dienaren, over verwanten, over heiligen. Zo noemt hij deze broeders en deze zusters medearbeiders. En dat is mooi, dat is bijzonder. Het, ging, het gaat in het Koninkrijk van God niet zozeer om hem die spreekt of om hem die uitgaat. Nee, de gemeente van God is kostbaar. Van de grootste tot de kleinste, van de jongste tot de oudste. Ieder heeft een gave, ieder heeft een talent. En dat er één uitgaat, dat zij dan zo, maar die ander die achterblijft en bidt en ondersteunt, is niet minder. Het zijn mededienaren. Dat is mooi, hè? Dat heb ik de vorige keer uitgelegd. De een is niet min, meer dan de ander. Ieder is nodig bij de Heer. En daarom vind ik het zo mooi dat Paulus zegt, ze zijn mijn medearbeiders. Ze helpen mij in de arbeid en ze zijn ook toegewijd aan datzelfde evangelie. Ja, aan dezelfde Heer, aan dezelfde heiland, Heer Jezus Christus. En zij waren zulke voorbeelden, heel dat lijstje die hij noemt, 
Ze waren zulke voorbeelden dat het de Heilige Geest geweest is die de Bijbelschrijvers deze namen heeft laten opschrijven. Deze broeders en zusters waren zo tot voorbeeld dat de Heilige Geest, dat is mijn overtuiging, het nodig en nuttig vond dat die namen werden geschreven, niet alleen in het boek des levens, maar ook in dit boek, de 66 boeken. En heel bijzonder in de brief aan de Romeinen. Zo moet je de Bijbel lezen. Elk schriftwoord is door God ingegeven, door hem geïnspireerd, schrijft Paulus aan Timotheus, door hem ingeblazen. En hij heeft dus een bedoeling met die namen. Zodat jij en ik deze vandaag kunnen lezen. En zodat jij en ik niet alleen kunnen lezen, maar hun voorbeeld ook kunnen navolgen. En het is een goede opdracht, nogmaals, om die namen te onderzoeken. En alle werk wat door deze broeders en zusters gedaan is, dat zal eenmaal worden beloond. Er zijn er die ook in de gevangenis hebben gezeten. Die geleden hebben omwille van de naam van de Heer Jezus Christus. Maar er komt een dag van beloning. Blader maar even naar Romeinen 2. En daarom, wij zijn allemaal betrokken in een bediening. En als je dat nog niet weet, als je dat nog niet bent, bid daarvoor en ga iemand steunen die uitgaat. Op wat voor manier dan ook. Maar wees betrokken. We zijn mede-arbeiders. En die arbeid, die zal ook niet ijdel zijn in de Heer. Ik geloof dat deze twintig avonden niet ijdel zijn, niet leeg zijn, niet inhoudsloos zijn. Maar dat ze gedaan hebben wat op het hart van God was. Nou, wat staat er in Romeinen 2, het zevende vers, sorry, het zesde vers. Daar staat die ieder vergelden zal naar zijn werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Het eeuwige leven. Heel dat lijstje wat Paulus noemt in Romeinen 16. Die broeders en zusters. Die zich geheel en al hebben gegeven. Er komt een dag dat zij beloond zullen worden. En dat moet jou en mij vanavond bemoedigen. Dat is zo'n heerlijke waarheid. Er is beloning naar werken. Niet om behouden te worden. Dat is op grond van genade. En door geloof. Maar op het moment dat wij tot geloof tot wedergeboorte zijn gekomen... Mogen wij de werken gaan doen, zegt de Bijbel, die voor ons zijn voorbereid. En ik geloof dat de uitbetaling gaat komen straks bij de komst van het vrederijk. Dan als de koning komt. Wel goede en getrouwe dienstknecht. Kom binnen. Krijg gezegende van de vader. En dan krijgen we loon. En dat moet je bemoedigen. Ik moet altijd denken aan dat oude lied uit Johan. Je grijpt toch de kansen door God u gegeven. Ook aan jou en mij. Kort is uw zijn hier. De tijd snelt daarheen. Wat toch blijft over. O zeg van dit leven. De arbeid, komt het, der liefde gedaan om u heen. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles. Hoe schoon ook, het zal eenmaal vergaan. Maar, komt het weer. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. 
En dat geldt voor al die namen die hier genoemd worden in dat zestiende hoofdstuk van de Romeinenbrief. En wat is nu opvallend? Luister goed. Paulus noemt hier niet alleen de broeders. Dat is wonderlijk hè? Ik ga de zusters vanavond bemoedigen. En sommige zusters, misschien wel meer dan heel, heeft altijd een beetje schroom. Maar jullie moeten openbaar gaan komen. Want God heeft een hele bijzondere plaats voor vrouwen in de christelijke gemeente. Het is opvallend dat Paulus niet alleen de broeders noemt, maar heel specifiek ook de zusters. In Romeinen 16 lezen we bijvoorbeeld over de praktische en diaconale hulp van Fede. Zij wordt een diakones genoemd. Dat is mooi hè? Ik spreek een paar keer in het jaar in Ameron, misschien ken je dat wel, in het diakonessenhuis. Dat is mooi. Het zijn allemaal oudere zusters. En daar geef ik dan, daar houden we de eredienst avonds. En allemaal in gewaden nog. En daar mag ik dan voorgaan. En daar komen ook andere mensen bij. Maar die zijn helemaal toegewijd aan de zaak van de Heer. De dienst van de barmhartigheid. Vangen mensen op. Doen prachtig werk. Nou, Fever was ook zo iemand. En Paulus noemt haar. Voor haar, met betrekking tot haar praktische en diaconale hulp. We lezen bijvoorbeeld over een Tabitha. Zij deed ook diaconaal werk in de gemeente. Dat lees je in handelingen 9. Vers 36 tot 43. Hoef je niet op te zoeken. Je leest in handelingen 1, vers 14, dat de vrouwen ook onderdeel uitmaakten van de gebedsamenkomst. Dat kan je allemaal nalezen. Ze hoorden er helemaal bij en ze baden mee. Paulus roept in Titus 2 op, de vrouwen, hij roept hen op, om andere vrouwen te onderwijzen. Blijkbaar mag een vrouw een andere vrouw onderwijzen. Lees het maar na, in Titus 2... Het derde tot het vijfde vers. En wat zou dat geweldig zijn als jij zo iemand bent. Die een andere zuster onderwijst. Er is behoefte aan vaders en moeders in Israël. Begrijp je wat ik daarmee bedoel? Aan volwassen geestelijke mannen. Aan volwassen geestelijke vrouwen. Dat je als, als jong meisje... Of als, als vrouw die net getrouwd is, naar een zuster van 60 kan gaan. En zegt, joh, hoe, hoe ging jij daarmee om? Hoe heb jij dat van de Heer geleerd? Er is een enorm gebrek aan oudere, wijze, volwassen, geestelijke zusters. En dat is zo'n zegen als die er zijn in de gemeente. En hetzelfde geldt voor de mannen. Dat een broeder naar een broeder kan gaan. Want mannen hebben hun eigen problemen. Waar een vrouw af en toe niks van begrijpt. En andersom idemdito. Wat een zegen. Dat je dan een oudere zuster hebt waar je naartoe kan gaan. Nou en Paulus roept in Titus 2 op de vrouwen. Hij roept de vrouwen op om andere vrouwen te onderwijzen. In 1 Korinther 11. Wie alle teksten wil weten. Die mag ze straks bij mij komen halen. Want dan kan je het bewijs lezen. In 1 Korinther 11. Daar lezen we dat Paulus onder voorwaarden toestaat. Dat vrouwen bidden. En dat vrouwen profiteren. Ook dat is voor de zusters weggelegd. En mijn vraag is, herken je deze dingen in je eigen leven? En een vervolgvraag is, herken je deze dingen in de gemeente waar je deel van uitmaakt? Neem je deze positie in? Dat is zo bijzonder. En in 1 Timotheus 5, vers 9 en 10, wordt aan de vrouwen 
het bewijzen van gastvrijheid toegeschreven. Als je zegt, wat is mijn bediening? Hier heb je hem. Wees gastvrij. Paulus die zegt, in dat gedeelte in 1 Timotheus 5, dat juist de gastvrijheid als een bediening aan de vrouwen wordt toegeschreven. Nou, daar hoef je niet veel moeite voor te doen, je moet alleen je hart openstellen. Misschien wat voorbereidingen te treffen, dat je wat in huis hebt wat je aan kan bieden. Maar wees gastvrij. Dat kan een bediening zijn. Nou, als je daar al begint en je groeit uit tot die anderen. Dat ze steeds meer een plaats krijgen in je leven. Ik wil dat heel sterk benadrukken. Paulus heeft het hier in, dat Roma- in Romeinen 16 dus over de broeders, maar ook over de bijzondere plaats van de vrouwen. Hij noemt de verschillende. De Bijbel geeft echter geen ruimte aan vrouwen om bijvoorbeeld oudste te zijn of hen te laten participeren in onderwijs en prediking tijdens eredienst in de gemeente. Dat kan je lezen in 1 Timotheus 2 vers 12. Maar wat ik vanavond heel helder wil hebben, glashelder wil hebben, is dit. Dat vrouwen, dat zusters een heel belangrijk aandeel hebben in de christelijke gemeente en tot voorbeeld mogen zijn. En ik denk alleen al aan bijvoorbeeld de moeder van, van Augustinus, Monica. Deze vrouw is tot geweldige zegen geweest. Monica kon niet meer met Augustinus over de Heere God spreken. Die jongen had een bende van zijn leven gemaakt. Was geen land mee te bezeilen. En toen ontdekte ze het geheim van voorbeden. Ik ga niet meer met Augustinus over God praten. Maar ik ga met God over Augustinus praten. En hij heeft later het getuigenis gegeven. Het zijn de gebeden van mijn moeder geweest. Dat ik tot geloof. Dat ik tot wedergeboorte ben gekomen. Dan heb ik het over een moeder ten opzichte van haar zoon. Maar er zijn zoveel geestelijke zonen in de gemeente. Zoveel geestelijke dochters in de gemeente. Je mag voorbidden zijn. Juist ook als vrouw. Vrouwen, de zusters in de gemeente. Ze kunnen smekend bezig zijn. Ze kunnen een gebedsleven beoefenen. Maar ze mogen ook dienend uitgaan. En ik las ergens dit. Zulke zusters zijn goud waard... In de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar het wordt tijd dat jullie ook op gaan staan. En dat je ook wat dat betreft je positie in gaat nemen. En dat is niet hoogmoedig. Dat heeft niks met een uh, streven naar een bepaalde positie. Nee, dat is de plaats die de Bijbel jullie geeft. Maar daar moet je wel op gaan staan. Moet je wel gebruik van maken. Moet je zelf gaan invullen. Maar die ruimte heb je. En dan kunnen juist de zusters, de vrouwen in de gemeente... Zo tot geweldige zegen zijn. En ik vind altijd dat er een beetje oppervlakkig en kortzichtig over vrouwen en zusters in de christelijke gemeente gesproken wordt. Er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel. Van vrouwen die tot grote zegen zijn. De opwekking in Wales, 1904, bij Ivan Roberts. Dat waren twee oudere vrouwen die aanbidden waren voor herleving op Wales. En de herleving is gekomen. Waar een voorbeeld is. De zusters verstaan je taak. Maar nu een vraag voor iedereen. En daar rond ik die eerste verse, 1 tot en met 16 mee af. Ben jij nou iemand? Bent u nou iemand die vanwege uw toewijding in het lijstje van Romeinen 16 genoemd kan worden? Zou je daar nou een antwoord op kunnen geven? Als ik de groeten overbreng, zou ik dan een zinnetje achter je naam mogen schrijven. Het is mijn medearbeider, mijn medestrijder. Ik kan nog niet zeggen, het is mijn medegevangen. Misschien komt het nog. Wie zal het zeggen? 
Maar zou jouw naam in dit lijstje, aan dit lijstje toegevoegd kunnen worden? Met andere woorden, ben jij iemand die betrokken is op de zaak van de Heer Jezus Christus? Of je nou een broeder of een zuster bent, doet er niet toe. Maar dat er een, een getuigenis van je leven uitgaat. Dat je niet alleen praat over Jezus, maar dat je hem daadwerkelijk ook volgt. En dat er dankbaarheid is in de hemel voor de wandel die jij bewandelt. Die jij laat zien. En bijzonder is dat Paulus afsluit in vers 16. Hij sluit daar de begroetingen af met een bijzondere opdracht. Groet elkaar met een heilige kus. Het heel lijstje opgezond, er komen er nog een paar daarna. Maar daar sluit hij mee af. Groet elkaar met een heilige kus. En een heilige kus was een gebaar, een teken van vrede, van broederliefde. En 1 Thessalonicense 5 vers 26 laat zien dat het met name onder de broeders schoot. Maar dat was een gebaar, een teken van verbondenheid, van liefde, van vrede. Dat was blijkbaar aanwezig in die gemeente. En daardoor uiten ze zich zo naar elkaar. Nou, ik zal straks bij het afscheid bij de deur gaan staan... En wie vrijmoedigheid heeft, die zie ik wel verschijnen. We gaan verder, vers 17. Daar komt Paulus tot een belangrijke oproep. Hij zegt, ik roep u ertoe op, broeders. Paulus heeft meerdere keren die uitspraak, die oproep gedaan. We komen hem tegen in Romeinen 12, vers 1. Daar zegt hij, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Later, in hoofdstuk 15, het dertigste vers, heb ik vorige keer behandeld, komt hij tot diezelfde oproep. En hij zegt, ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heer Jezus Christus en door de liefde van de geest om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij. Oproep tot levensheiliging, tot toewijding. Oproep om mee te strijden in de gebeden, heb ik vorige keer aan je uitgelegd. En in hoofdstuk 16 komt hij weer met een oproep. In het zeventiende vers. Ik roep u ertoe op, broeders, hen in het oog te houden, die oneenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen het onderricht dat u hebt ontvangen. En keer u van hen af. Het gaat hier over dwaalleraars en over dwaling, dwaalleer. En het kenmerk van dwaalleer en dwaalleraars is tweeledig. Dat heeft te maken met tweedracht zaaien in de gemeente. Nou, dat is heel logisch, want dwaling komt bij de Satan vandaan. En een ander woord voor, ander woord voor Satan is diabolos, tweespalt maken. Hè? Hij probeert huwelijken kapot te maken, gemeenten kapot te maken, gezinnen kapot te maken. Hij maakt tweespalt, diabolos, hij verdeelt. Nou, een van de kenmerken van dwaling is dat het christenen onderling verdeelt. Daar zijn ze op uit en ze geven aanstoot. Paulus die roept op... Keer je van hen af. Distancieer je openlijk van hen. En nu zegt er natuurlijk iemand die de laatste studies goed geluisterd heeft. Maar Jacques kan je dan uitleggen. Wat is nou het verschil tussen de principes van Romeinen 14. En tussen het principe wat Paulus onderwijst in Romeinen 16 vers 17. Waar ging het in Romeinen 14 over? Nou, over de verdraagzaamheid. Over de zwakke broeders. Over de sterke broeders. Over de zwakke zusters. Over de sterke zusters. En ik heb gezegd, in de christelijke gemeente, daar is soms verschil van visie over bepaalde zaken. 
verschillen in theologisch inzicht. Dat is een gegeven, of je dat nou fijn vindt of niet. Maar dat is een gegeven. Maar dat wil nog niet zeggen... dat daar gelijk een splitsing door ontstaat. Maar wat is dan het verschil, zeg je? Want als theologische inzichten er kunnen zijn... verschillen daarin, er kunnen zijn... Wat is dan het kenmerk van dwaalleraars? Nou, de Bijbel beantwoordt het zelf, want dat staat in vers 18 van hoofdstuk 16. Want wat zegt Paulus van hen? Want zulke mensen die hij genoemd heeft in vers 17, dienen niet onze Heer Jezus Christus. Je kan wel eens met mensen van mening verschillen over een bepaald onderwerp, over een bepaald thema. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat die ander de Heer Jezus niet dient. Het is bijzonder dat er voor het dienen... In de grondtaal, in het Griek staat, zulke mensen zijn geen slaaf van Jezus. Nou, als je dat niet bent, van wie ben je dan een slaaf? Van jezelf. En ten diepste van Satan. Dus daar staat, als je wil weten wat dat voor mensen zijn, zulke mensen dienen niet onze Heer Jezus Christus. Maar hun eigen buik en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van argeloze mensen. Dat is wat Paulus onderwijst. Uiteindelijk zijn deze dwaalleers uit op hun eigen belangen, hun eigen idealen, hun eigen voordeel. En ze zijn uiteindelijk slaaf van hun eigen ego, hun eigen ik. Dat is het kenmerk. En het is een geweldige zegen wat Paulus dan vervolgens getuigt over die gemeente in Rome. Want hij zegt, want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Met andere woorden, wij zouden zeggen, ik zie het onder jullie nog niet, die dwaalleer en die dwaalleraars. Maar, maar wees wel waakzaam, want het is eerder binnen dan je denkt. Wees wel waakzaam. Hij zegt, ik, ben, ik verblijd mij dan ook over u. En ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft. Maar ook oprecht wat het kwade betreft. Qua, wat, dat woordje oprecht... Wat betekent dat nou? Dat wil zeggen, je bent onnozel in het kwade. Eenvoudig in het kwade. En Paulus roept daartoe op. Wijs wat het goede betreft. Onnozel, eenvoudig wat het kwade betreft. Er zijn heel veel mensen die verdiepen zich in dwaalleer. En in dwaalleraars. En raken daardoor helemaal van hun pad af. Maar jij hoeft geen specialist te zijn in dwaalheer. Je hoeft daarin niet voor op te lopen. Onze eerste prioriteit is dat wij ons voeden met de waarheid. En de waarheid maakt vrij. En de waarheid brengt de leugen aan het licht. In jouw leven persoonlijk. Maar ook in het leven van de gemeente. Er zijn heel veel mensen die zijn alleen met dwaalheer bezig. Het is wel eens genoemd de bediening van de achterdocht. Ja, dat is ook een bediening. Maar, ik zeg niet dat ik het niet mag doen, maar... Vergeet niet om je met de waarheid te voeden. En daarmee te vullen. Want ik geloof echt in het eenvoudige principe. Daar waar ik me met Jezus vul, met de waarheid voed. Maakt de waarheid mij vrij. En ontdek ik vanzelf de leugens. In mijn eigen leven, in de mensen om me heen. En in de gemeente waar ik deel van heb. Dus vul je met de waarheid. Ik ben nooit meer vergeten. Ik ontmoet een oudere broeder en die vertelde een mooi verhaal. Over een cruiseschip. En ik weet niet of ik dat al eens verteld heb. Maar dat raakte mij. Er was een passagier die ging naar die kapitein toe. En ze voeren daar. Toen zei die passagier, beste kapitein, ik heb één vraag voor u. 
Weet u nou precies waar de zandbanken liggen? En hij keek hem eens aan, waarom wil je dat weten? Nou ja, dat gaf natuurlijk een gevoel van veiligheid. Want stel voor dat we op een zandbank terechtkomen. En wie weet wat er dan gebeurt. Weet u waar alle zandbanken liggen? Nee, dat weet ik niet. Word je nou onrustig? Maar daar schrok die man van natuurlijk. Zelfs de kapitein kent de zandbanken niet. Hij zegt maar blijf rustig, wees gerust. Ik weet wel waar de vagel ligt. Ja, dat ben je er ook. Er zijn vandaag zoveel mensen, dat is dwaling en dat. En die zien achter iedere boom een demon. Maar begrijp je wat ik bedoel? Maar voeden wij ons met de waarheid? Zijn we bezig met zandbanken alleen of zijn we bezig met de vaagheul? Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Daar gaat het om. Er zijn zoveel mensen, links en rechts hoor trouwens, aan alle kanten. Die zijn alleen met zandbanken bezig. En als je vraagt, wat heb je nou de afgelopen week van de Heer Jezus geleerd? Dan blijft het vaak heel erg stil. En wat zou jouw antwoord zijn op die vraag? Dat heb je de afgelopen tijd van de Heer Jezus geleerd. Ben je met de vaagheul bezig geweest? Of meer met de zandbanken? En misschien heb je dan wel je stokpaardjes kunnen etaleren naar een ander toe. Hoeveel zicht jij daar dan in van? Maar je bent niet veranderd naar het beeld van Christus Jezus. En dat is het verlangen van de Vader, vers 20. Wie op deze manier in gehoorzaamheid wandelt, daarvoor geldt, en de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dat is zo'n geweldige belofte. Het woordje en wil dus zeggen dat het een gevolg heeft. He, want in vers 19 staat, want uw gehoorzaamheid is toch al een doorgedrongen. Dus blijf je staan in die gehoorzaamheid, dan zal de God van de vrede de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De waarheid maakt dus vrij. We hebben net hier tijdens de bidstond gezongen, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. En de God van de vrede, vind ik zo mooi, die... Zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Aan de ene kant de God van de vrede. En je kan minder in de geestelijke strijd verkeren. Maar hij zal de overwinning geven. Daar waar wij in oprechtheid voor het aangezicht van God wandelen. Je moet eens naar 1 Johannes 2 bladeren. En ik bedoel dat voorbeeld van die vaagheul niet om grappig te zijn. Maar dat is de sleutel. Want er komt zoveel op ons af. Op mij ook. Ik heb wat met zandbanken te maken. En ik krijg gigantisch veel vragen over zandbanken. Waar ze liggen, hoe ik ze zie. Of ik er al opgelopen ben. En ik begrijp het wel. Ik, ik schuif het niet aan de kant. Ik bedoel dus niet oppervlakkig. Maar, maar hou je vooral bezig met de vaagheul. En leef in gehoorzaamheid aan hem. Voed je met de waarheid. En laat je denken door die waarheid vernieuwd worden. En dan zegt Paulus... Dat de God van de vrede de Satan spoedig onder je voeten zal verpletteren. Is dat een mooie belofte of niet? Is dat een bemoediging of niet? Nou in 1 Johannes 2 vers 13 er staat zo'n tekst. Ik schrijf u vaders omdat u hem kent die er vanaf het begin is. Ik schrijf u jonge mannen omdat u de boze hebt overwonnen. Amen. Ja, niet iedereen durft dat hè. Maar ik vond het mooi wat Chris gezongen heeft. Dat lied... Om te leven uit de overwinningskracht van Christus Jezus. Dat is een leven uit de kracht die openbaar kwam door de opstanding van Jezus Christus. En hij heeft de Satan, de dood, 
En alle antigistelijke machten overwonnen. Of de zonde overwonnen. En hij laat ons delen in die kracht. En Paulus zegt dus... Dat daar waar wij in gehoorzaamheid wandelen... De Satan onder onze voeten verpletterd zal worden. En nu denkt iemand, ja dat is in de toekomst. Jazeker. Dan zal Satan de definitieve slag worden toegebracht. Maar ik geloof niet alleen in de toekomst. Dat heb ik je eerder uitgelegd. Ik geloof in het leven vandaag. Ik geloof dat wij vandaag de autoriteit gekregen hebben. Om weerstand te bieden tegen Satan en al zijn demonen. Dat wij leugenleer kunnen ontdekken. Door ons te voeden met de waarheid. Wij zijn geen slaaf meer van de zonde. Wij zijn geen speelbal meer van Satan. Maar wij mogen in de autoriteit van de Heer Jezus... de Satan tegemoet gaan. Biedt weerstand. En hij zal van u vrieden. Wat een geweldige bemoediging. In de toekomst de definitieve overwinning. Oh ja, zeker. Maar ook vandaag al. Stukje bij beetje. Mag je delen in geestelijke overwinningen. En dan gaan we even door naar het laatste gedeelte, vers 25a. Paulus die eindigt die geweldige brief. Ik ga hem niet herhalen. Je kan alles nalezen. Die geweldige brief eindigt hij met een enorm lange zin. Die begint bij vers 25, hem nu. En die eindigt bij het laatste woord van vers 27. Maar je zou die tussenzin eruit kunnen halen. Hij zegt eigenlijk, hem nu... Zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. En daartussen, ik hoop dat je het volgde, de eerste twee woorden van vers 25 en het laatste stukje van vers 27 geloof ik. En daartussen geeft hij nog een hele boodschap weg eigenlijk. Het is één lange zin. Maar hij komt er eigenlijk niet uit. Hij is zo vol verwondering en zo vol blijdschap. Nou wat zegt hij daar nu? Hem die in staat is u vast te doen staan... Dat wil zeggen, hem die in staat is u te versterken, overeenkomstig het evangelie en de prediking van Jezus Christus. Dat was echt het kenmerk van Paulus' bediening. Niet alleen in Efeze, niet alleen in Colossus, ook richting de gemeente in Rome. De prediking van Jezus Christus, over hem ging het. En ik hoop dat je hem ontdekt hebt op al die bladzijden van de Romeinenbrief. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid en de eer en de kracht, de aanbidding... Ik vind het zo geweldig. Paulus kan er niet over uit. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Besef wel dat Paulus een Jood was. En die heeft de Heer Jezus, de Messias, op een gegeven moment erkend als zijn persoonlijke Heer en Heiland. Als de Messias waarover Jezaja profiteerde. En hij heeft hem aanvaard in zijn eigen hart en leven. Als Jood is hij helemaal in verwondering en in vervoering. En hij verkondigt dan ook... Jezus Christus. Hij zegt, ik wil niks anders weten op een andere plaats. Dan Jezus Christus. En dien gekruisigd. En dat was mijn intense verlangen. En ik heb vanavond hier gebeden. Als er nog iemand is onder jullie. Die in al die twintig avonden. Hem nog niet heeft aanvaard als zijn Heer en Heiland. Dat je het vanavond alsnog doet. Want God praat met je vanavond. Misschien zat je hier wel. En ging het soms langs je heen en verlangde je. Ik verlang naar vrede met God. En dat je vanavond moet zeggen, ik heb het nog steeds niet. Dan moet je niet naar huis gaan. En dan verlang ik dat je vanavond hem voor het eerst aanvaardt. Als jouw persoonlijke Heer en Heiland. Dat ging Paulus om de prediking van Jezus Christus. Overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de eeuwen heen verzwegen. Dat is nog een moeilijk stukje op het laatst. 
Het geheimenis. Wat door de eeuwen heen verzwegen was. Paulus mag het openbaren, het geheimenis. Openbaren, kernwoord in zijn brieven, dat wil zeggen onthullen. Hij mag de gordijnen weghalen. Hij mag zichtbaar maken wat achter de gordijnen plaatsvindt. Het geheimenis. Hij mag het onthullen. En wat is dat dan? Nou, hij gaat verder. Want het aparte is dat Paulus het geheimenis hier niet verklaart. Dat doet hij wel in de brief aan de Ephesius. Dat doet hij wel in de brief aan de Colossense. Maar als Paulus het heeft over het geheimenis... dan heeft hij het over de gemeente. Over dat lichaam van de Heer Jezus Christus. En in vers 26 zegt hij maar dat nu geopenbaard is door de profetische schriften onder alle heidenen bekendgemaakt. Overeenkomstig het bevel van de eeuwige God om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. En dat is een mond vol. Maar waar Paulus vol van is, is dit. De profetische schriften, daarvan zeggen heel veel mensen, ja dat is het Nieuwe Testament, dat is het Tweede Testament. Maar ik geloof, en daar kan je ook Romein 1 op naslaan, dat het ook met het Oude Testament te maken. Want Jezaja was al profetisch toen hij zei dat het heil niet alleen voor de joden zou zijn, maar dat het heil uiteindelijk ook tot de volkeren lees heidenen zou komen. En dat heeft alles te maken met het geheimenis. Dus van dat geheimenis werd onder het oude verbond al iets zichtbaar. Maar onder het nieuwe verbond heeft dat een veel diepere dimensie gekregen. Het geheimenis is dit. Dat de jood en de heiden die de Heer Jezus Christus als Heer en Heiland aanneemt, Behoort tot één lichaam. Dat was een onmogelijkheid. Dat joden en heidenen samenleefden als een huisgezin. En hij zet dat uit de geheimenis uiteen. Ze behoren tot dat ene lichaam. En hij mag het onthullen. En dat is het bevel van God. Met uiteindelijke doel. Vers 26b. Om zowel jood als heiden tot geloofsgehoorzaamheid te brengen. Komt dat woord weer is kern van Paulus onderwijs. Iemand die aanvaardt de Heer Jezus als Heer en Heiland in zijn leven. Jood en Heiden. Maar hij heeft eraan gewerkt, onderwezen, om hen ook te leren. Niet alleen te horen met je oren, maar ook te gaan doen wat Jezus zegt. Zodat het leven van Jezus in jou en mij openbaar komt. En dat deed Paulus dus aan Jood en Heiden. En dat deed hij als Jood. Want Paulus was een Jood en Paulus bleef een Jood. Alleen hij had de Messias persoonlijk leren kennen. En die grote heidenapostel is door hem op een machtige manier door de Heer gebruikt. En nu mag uitgerekend hij als Jood dat geheimenis onthullen, bekendmaken, openbaren. Hij is uitzinnig. En hij komt tot lofprijzing, hij komt tot aanbidding over het machtige helsplan van God. En het is het heil waar hij zelf als Jood in deelt. En het is het heil wat hij zelf mag verkondigen. Heel bijzonder onder de heiden. En die boodschap die gaat nog uit. Die ging toen uit en die gaat vandaag uit. En ik ga afsluiten met een vraag. Ben jij, bent u door deze twintig studies, al was het vanavond maar heel kort. Ben jij tot aanbidding gekomen, tot lofprijzen? Dat is belangrijk. Nee, niet alleen omdat je persoonlijk vergeving van je zonde hebt ontvangen. Daar blijven zoveel christenen hangen. Niet alleen omdat je de Heilige Geest hebt ontvangen in je hart. Blijven zoveel gisteren hangen. Niet alleen dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Maar dat je door die brief heen hè, een soort overview hebt gekregen. En dat je in aanbidding bent gekomen, tot lofprijzing bent gekomen. 
Omdat je de heerlijkheid en de majesteit van God hebt ontdekt. En dat machtige helsplan van God hebt gezien. En ze zegt, mag ik deze God dienen? Die met deze wereld tot zijn doel gaat komen. Die met Israël tot zijn doel gaat komen. De schepper van hemel en aarde. Die me hoeft te spreken en het is het. De gebieden en het staat er. Die alle dingen onderhoudt door het woord van zijn kracht. Hem mag ik dienen. Dit is mijn God. Ik ken hem als een God van nabij. En niet van ver. Paulus is in vervoering. In aanbidding. Ik heb vorige week op een andere plaats een serie afgesloten. En er waren een aantal getuigenissen. En er zei één zuster. Dat vond ik zo mooi. Ze zei door deze studie. Heb ik meer van de heerlijkheid. De macht en de majesteit van God willen kennen. En daar is het om te doen. Want ik geloof dat je hoe meer je onder de indruk komt van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hoe meer je tot toewijding komt van hem. Dat hebben we nodig. Dat we onder de indruk komen. En dat is wat Paulus hier zegt. Dat is wat hij onderwijst. En dat alles door slechts één persoon. De Heer Jezus Christus. En ik wil zeggen, glorie aan het lam. En laten we vanavond Paulus navolgen. Na twintig studies. En laten we met hem instemmen. Om de Heer te aanbidden. Te eren met de woorden van Romeinen 16. Aan hem. De alleen wijze God. Zij door Jezus Christus. De heerlijkheid. Tot in alle eeuwigheid. De genade. Van onze Heer Jezus Christus. Zij met jullie allen. Amen. Vader wil u zo danken voor dit woord. Het was kort vanavond, maar Paulus was in verwondering over dat machtige heilsplan. Heer, we danken u voor al het onderwijs wat u ons hebt gegeven. We danken u, Heer, voor uw openbaring aan ons in 2014. Ook voor de onthulling van die geweldige waarheden met betrekking tot de toekomst van uw volk Israël. Dank u wel dat u met dat volk ook tot het doel gaat komen. Dank u wel voor een man als Paulus, een eikenboom van gerechtigheid. Die u zo geweldig gebruikt hebt. Tot op de dag van vandaag. En die ons vergezichten gaf. Over dood en graf heen. Ja, tot in uw heerlijkheid. Vader, we zijn zo gewonderd en dankbaar voor wat u deze avond hebt gedaan. En we danken u ook voor deze avond. We geloven en vertrouwen erop. Dat u en ieder van ons tot uw heerlijk doel zal komen. En laat ik niet hier eindigen, oh God. Maar laat deze twintig avonden tot begin zijn. Om haar leven in jouw blasselaar. Om een geestelijk ontwaken. En we bidden u, o scheppergeest. Doorwaai de hof van deze waarde. Kom tot uw doel. Geef opwekking. Schenk een herleving. En begin bij mij. Amen.